0: Estamos oficialmente en el último cuarto de la temporada 2020 de la NFL, justo el cierre de campaña, y hay mucho de qué hablar en esta semana 14. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer el comentario de esta jornada 14 ya Creo que es incluso una de las jornadas más apretadas que he sentido yo en los pronósticos y que además nos da muy buenos partidos en horario estelar, aunque este Thursday Night Football pintaba para un poquito más y nos quedó de ver, vamos también a comentar lo que fue el partido entre Rams y los Patriots. Me acompañan como en cada episodio el buen Alejandro Romo, bienvenido Ale, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Chuy? Muy bien, muchas gracias Tony, buenas Noches o buenas tardes donde, eh, o buenos días, más bien, donde quiera que nos escuchen. Todavía no te presentan, pero un placer compartir micrófono con ustedes. Bienvenido, Tony Álvarez, ¿cómo estás?
2: Un placer, como siempre, Chuy, Alex. Sí, yo, yo soy muy fan de escuchar los podcasts en la mañana, así que si usted también, pues queda perfecto el saludo. Si no, pues bueno, para la tarde, para la noche, pero de verdad no se va a arrepentir porque aparte la semana de NFL se presta para que sea muy ameno este episodio.
0: Arrancamos con el triunfo de los Rams 24 a 3 ante los Patriots. Jared Goff anotó por aire y por tierra mientras Cam Newton lanzó un pick six y fue enviado a la banca en el último cuarto. Este partido que desde el primer cuarto ya estaba prácticamente definido. Una diferencia de 17 a 0. El inicio de los Rams fue simplemente dominante corriendo con Cam Akers ...todo el primer cuarto se pusieron 7-0 arriba desde la primera serie, su defensiva forza el 3 y fuera muy sencillo en contra de esta ofensiva de los Pats con un Cam Newton que estuvo muy errático, un juego terrestre que tal vez no fue tan buscado como debería ser desde el principio del partido... Para la segunda serie, gol de campo de los Rams. Tercera serie, otra vez el 3 y fuera de la de ofensiva de los Patriots. Y ya para el cierre del cuarto, en un intento de pase pantalla, en el que Donald Donald jala poquito de Damien Harris. Por ahí medio deshace la ruta, deshace la jugada. Pick six de casi 80 yardas a Cam Newton. Y yo insisto, en ese 17-0 ya pintaba muy mal para la ofensiva de Nueva Inglaterra y en general para el equipo Romo.
1: Definitivamente, no fue la, la noche de, de New England, jugaron muy mal desde el inicio, de hecho, desde la primer jugada que les hacen 25 yardas, se veía la clase de ritmo que querían imponer, eh, que querían imponer los Rams, y que la defensiva se veía fuera de sincronía. Claro, esto obviamente eh, dejando atrás a, a la ofensiva, ¿no? Que también estaba jugando, bueno, más bien que jugó muy, pero muy mal. Y fíjate, algo, una estadística curiosa es que se tenían 10 años que no se hacía un, un pick six de un pase pantalla. Sin embargo, yo no le pongo enteramente la culpa a Cam Newton. Fue un mal pase, sí. Fue una mala decisión también. Pero esa jugada debieron haber marcado holding a Aaron Donald. Debió de ser un primero y 10 automático y terminó siendo en 7 puntos para los Rams.
2: Sí le cambio un poquito no la... la... Ahora sí que el rumbo al juego es ese momento en particular porque por la posición en el campo en donde estaba New England tal vez ¿no? podían salir con puntos, hacerlo un encuentro pero aún así la incapacidad ¿no? de los Patriotas de mover la bola durante toda la noche sabemos de la muy buena defensa de los Rams eh, y dominaron, ¿no? dominaron, dominaron todo el encuentro y ya vemos los números de Cam yo entiendo que el sistema para un quarterback como él pero sí me ha llamado la atención que, a pesar de que esté en precisamente un nuevo equipo, aprendiéndose un nuevo libro de jugadas, pero que mucho de ello alrededor de sus características y habilidades, de todos modos, sea muy poca la producción aérea, ¿no? Eh, creo que ya ha habido cierta química con algunos receptores, como para que ni siquiera pueda completar 10 pases, y que esté en el promedio siempre, ¿no? De, de 10 a 15, para menos de 150 yardas. Entiendo que no es ese juego de los Patriotas, pero también creo que ha quedado de ver ¿no? en eso. Y no, no quiero echarle toda la culpa a McDaniels, porque me parece que ha hecho lo posible con lo que tiene para tratar de generar ofensiva. Sin embargo, se ha sido muy pobre la producción, ¿no? Y ya 6-7 para los Pats se antoja muy difícil, sobre todo en la conferencia americana. Bueno, de hecho, las dos conferencias están muy apretadas buscando un comodín. Yo creo que ya los Patriots se pueden ir despidiendo ¿no? de, de los playoffs.
0: Sí, lo de McDaniels, como dices, Tony... Puede llegar a ser excepcionante por momentos, pero también a un coinador ofensivo quítale el juego aéreo en pleno 2020 y dile trabaja con lo que hay, que es el juego terrestre. Eh, ya hemos platicado infinidad de veces de los receptores de Inglaterra, de los alas cerradas novatos y demás, y pues tiene las manos, ambas manos atadas prácticamente con esta ofensiva. Y al final de cuentas, creo yo que Nueva Inglaterra está donde tiene que estar, o sea, es un equipo que suena 100% a 500 o poquito abajo, creo que no son tampoco el 45-0 que le hicieron a los Chargers, eh, están por encima de este equipo, pero están por debajo de los Rams, están creo yo en un punto medio, aparte de que era una visita complicada estar... Una semana y media completa en Los Ángeles se quedaron ahí para enfrentar Chargers y Rams en semanas consecutivas. Entonces salen bien librados del 1-1, ganaron el partido que tenían que ganar y perdieron el que tenían que perder. Así de sencillo.
1: Justamente así como lo dices. Y volviendo rápido, nada más para cerrar esto con lo de McDaniels, estoy de acuerdo que tiene muy poco. Y, y eso pues fue culpa de, del salary cap y de realmente la forma en la que estructuraron los contratos. Y, y bueno, digo, en los últimos cinco años se llevaron tres Super Bowls en New England, bueno, en los últimos seis, este, se llevaron eh, tres Super Bowls, entonces realmente no hay nada que puedas eh, que pueda un fan de Nueva Inglaterra o alguien reclamar al respecto de eso, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que McDaniels deja muchísimo que desear en el tipo de llamadas, en el tipo de jugadas que llama. Por ejemplo, eh, iban perdiendo 17-0 en zona roja. Y corren cuatro veces el balón dentro de la yarda siete. Es como de. Se la juegan en cuarto. O sea, si ya hicieron tres corridas y quedan en la yarda dos. O sea, nadie esperaba un pase y eso es la diferencia, ¿sabes? Todo mundo esperaba la corridita con Camp, eh, a ver qué, qué tipo de. de de genialidad se les ocurre con los corredores o así, pero sabían que era por el juego terrestre. Y jugando contra Aaron Donald y contra Michael Brockers, simplemente no te puedes eh, basar en que el 95% de tu ataque sea terrestre.
0: Es la realidad al final de cuentas con Nueva Inglaterra. Vamos con el resto de la jornada de la semana 14. Iniciamos con el Sunday Night Football que es un partidazo Steelers en contra de los Bills con implicaciones fuertísimas de playoffs. Eh, Tony, viene Pittsburgh de perder el invicto mientras que Buffalo viene a dar una muy buena actuación el lunes por la noche, unos minutos después justamente del partido de los Steelers. ¿A quién tienes en este encuentro y por qué?
2: Yo tengo aquí a los Bills. Eh, me parece que Buffalo la semana anterior ante una muy buena defensa eh, le hicieron lo que quisieron. Eh, entiendo también que hay lesiones en el grupo de San Francisco. Sin embargo, ha creado la suficiente confusión en este equipo de los Niners para poder moverles la bola y a pesar de que es un mucho mejor grupo y talentoso el de los Steelers yo creo que hay suficientes receptores como para poder crear esa misma confusión en Pittsburgh eh, refiriéndome a la ofensiva de Buffalo Stephon Dix, Cole Beasley que tal vez sea uno de los receptores pues, menos reconocidos en, en la NFL por lo que puede hacer desde su posición de slot y toda la responsabilidad que se le deja No me voy a concentrar En el juego terrestre de los builds Porque sabemos que hasta cierto punto es inexistente Y que al menos A mí me ha decepcionado En general Tanto la falta de generación De huecos para los receptores Como el talento mismo de los jugadores El caso obviamente De Singletary, de Moss Y de Yeldon que se utiliza Para otras circunstancias pero de todos modos entonces todo va a ser Josh Allen el extender las jugadas y el darle la oportunidad a sus receptores de meterse en los sims o inclusive trayectorias cruzadas para generarle muchos problemas de secundaria de los estilos que yo tengo muy alto pero me parece que todo va a recaer en Josh Allen, tanto en su brazo como en sus progresiones y en la decisión que tome al momento de lanzar. La clave va a ser que no otra vez por segundo juego consecutivo, no suelte el balón ni tenga intercepciones. Y eso hace Josh Allen. Si tiene un juego limpio, los Bills van a ganar. Y por Pittsburgh, pues sí van a mover la bola, pero no sé qué tan contundentes sean cuando estén en la zona roja y eso también les va a costar.
1: Hoy sigo contigo, Tony. El juego terrestre de Buffalo prácticamente es inexistente. De hecho, eh, Josh Allen tiene seis touchdowns terrestres, más que todo el equipo combinado, que son cuatro. Y realmente contra una defensiva, eh, contra un front seven tan dominante como lo tienen los Steelers, no van a tener chance de, de correr o al menos no de establecer un ataque, eh, un ataque terrestre, digamos, sólido por lo que van a tener que lanzar y lanzar y lanzar el balón. Y ahora, los Steelers han corrido en, en el 40% o menos de sus jugadas en siete juegos consecutivos. Es la racha más larga que han tenido en los últimos 50 años.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que también me quedo con Buffalo. Creo que incluso los Steelers tampoco aspiran a correr en contra de esta defensiva. Regresa James Conner, pero no es ni cerca. Garantía... Eh, esto para el juego terrestre los Steelers, creo que esto se va a convertir fácilmente en un Ben Roethlisberger en contra de Josh Allen. Y si bien Big Ben ha estado jugando mucho mejor, creo que el mejor mes de, su te de la temporada, sin duda alguna fue noviembre, se sintió bastante la diferencia en comparación al inicio de septiembre y octubre, estamos hablando de que Allen es un candidato top 3 al MVP, viene su mejor partido que yo lo que yo haya visto, y en el tema de los web receivers y los salas cerradas, tenemos dos muy buenos grupos. Dos grupos que tal vez están en el top 5 de la NFL. La diferencia es el momento, ¿no? El momento que viven los Steelers que han tenido como 13, 14 drops en los últimos dos partidos. Con poco entrenamiento, ellos nos dicen que por ahí viene el tema de los drops. Y por otro lado tienes a Stephon Dix, a Cole Beasley, a Knox, eh, John Brown si pudiera volver para este partido. Eh, en ese sentido, inspira mucha más confianza el juego aéreo de los Bills, que aquí se va a definir en ese duelo de los corebacks. Dos bajas importantes en la defensiva de los Steelers y que se resintió eh, cuando enfrentaban a Washington. Robert Spillane, que va a estar fuera un tiempo por una lesión de rodilla, y Vince Williams, que está ahorita en la lista de reserva COVID-19. Son los dos linebackers titulares. Y a por sí ya estaban jugando con uno menos, que era Devin Bush, Tienes ahora a tres linebackers principales centrales más both the pre linebacker exterior eh, bajas para este encuentro eh, y por eso también me gusta Buffalo para ganarlo.
2: Yo no sé si con James Conner si de veras está bien ahí pudieran mover la bola al, al equipo de Buffalo por tierra pero le cuesta trabajo aún con James Conner creo que le, le costaría trabajo eh, ser ahora sí que impactante no para Pittsburgh.
1: Sí, sí realmente porque no, no han establecido el ataque terrestre en toda la temporada. Tal vez puedan tener un buen partido contra una defensa eh, terrestre que es bastante mala, que es la de Buffalo. Entonces tal vez por ahí puedan empezar a encontrar su camino.
0: Vamos con el siguiente partido que de hecho tiene implicaciones directitas con este mismo, el Kansas City en contra de Miami. Porque Kansas City y Pittsburgh estaban peleando el primer sembrado, mientras que Miami y Buffalo están peleando el liderato de la división este. En este partido de Chiefs en contra de Dolphins, destacar que Ryan Flores viene del sistema de New England de Bill Belichick, equipo que supo frenar en su momento a Patrick Mahomes en los enfrentamientos que tenían con el coreback de Kansas City. Eso le da buenas chances a los Dolphins. Sin embargo... Creer que el nivel ofensivo de Miami que ha bajado recientemente con la lesión de Tua, Tongo Bailoa, eh, de los corredores, de Devante Parker, que puedan realmente mantenerse a la par de un equipo de los Chiefs que sí te cumple y te hace por lo menos 25, 26, 30 puntos por partido. Eh, creo que todavía es muy temprano para que esta ofensiva de Miami pueda realmente
1: eh, lograr eso, Romo. Justamente es lo que estaba pensando. Yo no creo que Tua vaya a ser capaz de ponerse al tú por tú con los Chiefs, especialmente. Nada más piensa que Patrick Mahomes promedia más yardas por juego lanzadas a Kelsey y a Tyreek Hill, o sea, nada más esos dos, que Tua en total. Y que digo, tiene pocos juegos y, y se ha empezado, pero pues podemos ver más o menos cómo, cómo está la onda, ¿no? Y vemos que la ofensiva de los Chiefs es muy poderosa, tienen la oportunidad de, de ponerse 12 1 y muy probable de ponerse en primer lugar de la conferencia con una derrota. Yo no creo que haya manera en la que los Chiefs pierdan este partido. No creo que vaya a ser tan fácil para ellos en, en, en lo absoluto. De hecho, yo creo que les va a costar trabajo pero Patrick Mahomes está siete ganados, cero perdidos, contra las defensas top 5 que ha enfrentado en su carrera.
2: Sí, yo, yo también creo que no va a ser un blowout. Eh, sin embargo, sí si va a ganar Kansas City. Tal vez algo similar a lo que se vio en cuanto a la ofensiva de los Chiefs ante Denver, pero creo que es más talentoso este grupo defensivo de Miami y obviamente con un muchísimo mejor coach. Eso no me queda la menor duda. Pero también creo que es tan talentoso Kansas City la ofensiva que no va a desperdiciar las oportunidades que tenga en la zona roja. Les va a crear problemas. Aún así, siento que Tua y ese grupo pueden mover el avión y les van a hacer puntos. Pero el problema es que seguramente los Chiefs van a anotar touchdowns y a lo mejor Miami pueda estar ahí en alguna posesión con un gol de campo y después van a tener que jugársela, tal vez no lo hagan. Y eso ya los va a tener muy detrás en el marcador para que puedan regresar. Eh, no me extrañaría que sea un juego de una posesión. Tampoco estoy diciendo que va a ser un juego que se va a definir con un gol de campo en la última del encuentro. Crédito a Flores sin duda alguna y también a su grupo. Pero Tua todavía no está listo ¿no? para este tipo de juegos si y lo va a ganar Kansas City.
0: Dos claves con la defensiva de los Dolphins es que Calvano y Elandon el Roberts, los dos linebackers principales de esta unidad de Miami, están en duda, no han entrenado en toda la semana, podrían perderse este partido. Y la otra es que Brian Flores ha diseñado una defensiva de los Dolphins que depende bastante del Blitz. Es la defensiva que más cobertura cero, eh, que es la favorita de Greg Williams, a quien le mandamos un fuerte abrazo, eh, que más corre de defensiva cero en la NFL. No sé si en contra de Patrick Mahomes te puedas correr un riesgo de ese tipo, sobre todo porque en la posición de safety, también un poquito en los cornerbacks, no tienes tanta velocidad, son tipos muy físicos como Sabian Howard, como Byron Jones, Eric Rowe, son muy físicos en la línea cuando hay que poner las manos encima. Pero para correr a la par de varios wide receivers y hasta el mismo Trey y con los Chiefs pudiera ser peligroso en ese aspecto para eh, los Dolphins. Yo por eso también me quedo con Kansas City que además está jugando en un muy buen nivel. En un, ojalá que corra un poquito mejor, creo que esa ha sido la gran debilidad de este equipo de los Chiefs. Pero creo que con los Dolphins se puede mantener cerrado pero se va a sentir la, la, la diferencia en la experiencia, la diferencia del partido importante que suele siempre cumplir Patrick Mahomes, a diferencia de un Tuba que además está limitado por una lesión en el pulgar, que no lo ha dejado en paz desde hace tres semanas que ocurrió en un entrenamiento. Creo yo que tenemos aquí el lunes por la noche el partido más complicado de pronosticar, que es el Ravens en contra de Browns. Por un lado... Pesa bastante el hecho de que Cleveland tenga récord de 9 y 3. Pesa bastante que vengan de la victoria más convincente que han tenido tal vez en todo el año en contra de los Titans. Toda la, eh, década. No, de la década.
1: Probablemente en la <risa> década.
0: Sí, sí, sí. sí, en serio, sí. sí.
1: La, la única que se me viene, digamos, en comparación es 2011 contra New England. Contra el New England que quedó 14-2. Le ganaron 38-14 con Colt McCoy de quarterback. Sí si puede que sea,
0: entre esas dos debe estar la, la pelea de la victoria más convincente y Así por es. otro lado tienes a los Ravens que la pasaron muy mal con el COVID, la pasaron muy mal incluso antes de que llegara el brote al equipo, pero que se vieron muy bien, eso sí, en contra de los Cowboys, pero como que se siente, por lo menos en mi caso, un peso extra el no confiar en Cleveland en partidos adentro de la división todavía, porque existe un parentesco ahí con los Steelers, con los Ravens, en los que simplemente no les pueden ganar, que no puedan dar ese siguiente pasito hacia adelante. Y con eso me siento muy apretado con este lunes por la noche, Tony.
2: Sí, de hecho estoy checando aquí qué es lo que puse en mi pronóstico de más temprano, porque quiero tra tratar de ser consistente. Le di mucho la vuelta a este juego, mucho, 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 mucho porque hay argumentos para creer en que los Browns, con la temporada que están teniendo y con los argumentos que dices después de lo visto en contra de Titanes, etc., ya es tiempo, ¿no? O sea, ya nos demostraron que sí pueden ganar estos juegos y ahora lo van a hacer en la división. Pero al mismo tiempo, hasta que no lo hagan, no lo vamos a saber. Podemos entrar ahorita en, en diferentes enfrentamientos individuales en el terreno, pero me parece que aquí mucho va a pasar por uno lo mental y dos, cómo esté la defensa de los Browns ante Lamar Jackson. Al final siempre vamos a caer en eso con Baltimore. Si Lamar Jackson, uno, tiene protección, dos, elige bien y tres, agarra muy mal colocado desde la elección de la jugada de los Browns hasta la ejecución. No importa si Baker Mayfield viene en un buen día. Al final creo que la defensa de los Browns que sabemos, de los Ravens, perdón, es mucho mejor que la de Tennessee, sobre todo en la secundaria le va a generar problemas a Baker aunque sí les van a correr la bola entonces creo que la clave lo principal va a recaer en Lamar, si la defensa de los Browns está lo suficientemente disciplinada para Lamar y compañía sí se pueden llevar el juego los de Cleveland sin embargo caigo a lo mismo hasta que no ganen un juego divisional importante, que no sea contra Cincinnati. No les puedo creer, ¿no? Y creo que ese triunfo, a pesar de ser contra la defensa de Dallas, creo que le puede dar esa confianza a Baltimore para meterse a playoff. No sé si al final les alcance para quedarse en segundo lugar de la división, pero tengo ganando a los Ravens por un gol de campo.
0: Van a decir los Browns, ya los habíamos convencido la semana pasada en contra de Tennessee y ahora nos están pidiendo que otra vez los comenzamos.
1: Justamente yo, yo voy un poquito para allá, que creo yo que después de la semana pasada nos dieron, digamos, bueno, más bien compraron credibilidad, al menos por una semana, y creo que es nuestro deber ser congruentes con con lo que hicieron la semana pasada y darles el beneficio de la duda en esto, ¿no? Que digo, esto no es un club de apuestas, ni mucho menos, pero eh, a mí sí me gustan más los Browns y creo yo que si, que si Cleveland puede establecer bien el ataque terrestre, que en las últimas semanas no se ha visto tan bien para los Ravens la defensa por tierra, si logran penetrar a, a esa defensiva por ahí, si logran que Karim Hunt golpee, 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 igual que Nick Chop, yo creo que este va a ser un juego bastante cómodo para los Browns. También Miles Garrett está de vuelta, va a tener un impacto inmediato en esa defensiva y la clave a la defensiva para los Browns es incomodar y forzar a lanzar a Lamar Jackson. Todos sabemos qué pasa cuando, cuando esa es la situación, se le complica mucho el juego, no sabe ganar, no sabe, eh, perdón, no sabe jugar cuando va perdiendo y esa es una de las claves para este partido. Fue exactamente lo que hizo Cleveland la semana pasada, empezar a agresivo inmediatamente, vamos a poner puntos rápido y así fue como, como ganaron el partido pasado y así es como deben de ganar este. Tienen que... Empezar agresivo y después jugar a controlar el balón.
0: Sí, este partido se debe centrar sí o sí, eh, el que corra mejor. Creo que quien termine con más yardas terrestres, me atrevo a decir que va a ser quien gane este partido, porque no me lo imagino yéndonos al aire ni con la situación de Lamar Jackson, eh, Marquise Brown y ese juego aéreo. Eh, y aparte con la situación de Baker Mayfield, que... Si vuelve a tener una actuación de cuatro touchdowns, vengo aquí a pedir una disculpa, pero de verdad es prácticamente imposible que lo veamos en contra de la defensiva secundaria de los Ravens. No es lo mismo, ya lo dijiste, Tony. No es lo mismo Tennessee y con, comparado con Baltimore, ¿no? Entonces, no va a pasar, no va a pasar. Y esto es quién va a correr mejor el Ovoide. Tenemos... Tal vez aquí a los dos mejores backfields de toda la NFL, ¿no? Va a ser un duelo... En, en ese sentido, si eres fan del juego terrestre, este es tu partido. Eh, creo que también voy con Baltimore. Es un staff de coacheo más acostumbrado a los partidos grandes. Eh, alguien que ya ha estado en esos momentos de pelear tu boleto postemporada en diciembre. Y eh, Aparte tienes a los Ravens en contra de las cuerdas. Y confío en esa capacidad que tengan para recuperarse. Porque están en un modo ganar sí o sí en estos momentos... Porque si no se quedan fuera de, de los playoffs, confío en ese sentido bastante en Baltimore. Y sí me da algo de tristeza con los Browns que ya nos estaban convenciendo y otra vez les pedimos una prueba. Pero sí, los partidos divisionales son otro mundo con Cleveland. No tengo duda de que estos tres son los partidos más importantes de la semana 14 por lo que se juega. Y mi recomendación cuando tenemos partidos tan atractivos es que no solo los veas pero que también seas parte de ellos. Y la mejor opción para eso se llama Instabet. Aprovechen esta linda semana 14 de la NFL para entrar a InstaBet.mx. Instabet.mx, crear su cuenta y aquí es donde viene el regalo. Al momento de crear tu cuenta, utiliza el código, hablemos, y recibirás 500 pesos de regalo para que empieces a jugar sin necesidad de hacer un depósito, de tarjeta de crédito ni nada de eso. Estos tres partidos están muy, pero muy picantes. Los Bills son favoritos por 2.5 puntos ante los Steelers. ¿Qué tal, eh? ¿Quién lo diría? Si crees que Buffalo va a ganar por 3 o más puntos ante el ex invicto y le apuestas 500 pesos, puedes ganar hasta 962. ¿Cómo pinta, por ejemplo, el Dolphins en contra de los Chiefs? Pues Kansas City es amplio favorito. 7.5 puntos es el hándicap que le ponen al campeón. Si crees que los Chiefs ganan y cubren esa línea, o sea, ganan por 8 o más puntos... Se duplica tu apuesta. Le metes 500 y sacas mil pesos. Y ya para cerrar el tema de las apuestas con el top 3 de los partidos, Raven son favoritos por 2.5 puntos ante los Browns el lunes por la noche. Si le crees a Cleveland, entra ahorita mismo a Instabet, que el momio es de 1.96. Si los Browns están 9-3, cubren la línea o ganan en general el partido, son 980 pesos de regreso por una apuesta de 500. Recuerda, instabet.mx, registrarse con el código Hablemos y recibe 500 pesos de regalo. Vamos con el siguiente partido que es el Vikings en contra de los Buccaneers. Tom Brady que ha sufrido este año frente a líneas defensivas que le ponen calor al coreback. No es el caso con Minnesota, que le ha faltado mucho Paz rush este año entre ausencias, entre bajas. Eh, Dalvin Cook, que viene de un partido de 38 toques de balón, que ha sido de los mejores corredores este año y clave en cada victoria de Minnesota. Tienen frente en este domingo a la defensiva número uno de la liga deteniendo el juego terrestre. Entonces, en ese sentido creo que se combinan algunos factores, además de que vienen los Box de semana de descanso muy tarde, pero en estos momentos muy necesaria para ellos. Me gusta Tampa Bay para ganarle este partido a Minnesota en otro encuentro que tiene pinta de desempate para comodines de playoffs más adelante.
1: Me gusta mucho este partido. Realmente creo yo que es uno de los más interesantes que, que hay esta semana. Pero creo yo que el factor de que Tampa Bay venga de una semana de descanso es que da lo que inclina la balanza la balanza hacia, hacia los Bucks. Y Tom Brady está 14-4 después de una semana de bye. Ya sabemos que no aplican eh, ese tipo de estadísticas una vez que, que se fue de Nueva Inglaterra. Pero... Sí debe tener un impacto, especialmente a esa edad, especialmente a los 43 años, una semana de descanso, de golpes, de, de tanto lanzar, etcétera, etcétera, para poder descansar bien ese brazo y para poderlo poner fino para este partido. Entonces va a ser una batalla muy buena de quarterbacks y también hay que mencionar que Kirk Cousins ha mejorado infinitamente en la segunda mitad de la temporada. De hecho, desde la semana 8, tiene 15 pases de anotación y dos intercepciones solamente. Entonces, ha mejorado mucho. Eh, la defensiva secundaria de Tampa Bay no es muy buena y la defensiva terrestre es excelente. Y diría yo que su... Su especialidad es los running backs tipo Dalvin Cook. Lo saben neutralizar por completo, especialmente si juegan fantasy. Es un muy mal, muy mal matchup para el running back número uno de la liga. Y si están en riesgo de playoffs, espero que tengan alguien que, que pueda compensar, porque yo no creo que Dalvin Cook vaya a tener impacto en este juego.
2: Sí, o sea, van a tener que recaer en él hasta cierto punto. Pero como una especie de distractor, ¿no? Porque yo creo que si lo va a ganar Minnesota va a ser con el brazo de Kirk Cousins. Muy curioso, porque hemos visto estadísticas de que en los últimos cuatro o cinco años Kirk Cousins es el mejor quarterback de la liga por encima de Wilson, de Brady, de, de Rogers en ciertas estadísticas. Pero aquí son los juegos donde se tiene que demostrar que de verdad está... Ahora sí que mereciendo ese gran pago ¿no? que tuvo cuando llegó a Minnesota. Y bueno, podemos decir que ya lo hizo con un juego de playoff en Nueva Orleans, pero al final no, no ha pasado nada ¿no? En, en vikingos con él. Entonces aquí yo creo también que se va a beneficiar tanto Brady como todo el grupo de Tampa Bay de esta semana de descanso. Me atrevo a decir que el hecho de que haya sido tan tarde rumbo a la lucha por un mejor lugar en postemporada les va a quedar como anillo al dedo. Y si bien hemos visto cómo la defensa de Minnesota ha mejorado después de su terrible inicio, creo que esto, lo he visto en las últimas dos semanas, es una excelente medicina para Brady y compañía. Van a saber cómo y qué para atacar a este grupo. Y también coincido con, con lo que mencionas, Alex, de que si bien que pues va a estar ahí, va a tener sus acarreos, va a llegar un momento en el que vas a voltear a ver el marcador. Te vas a tener que, ahora sí que caer en el brazo de Kirk Cousins porque Dalvin Cook va a tener 12 acarreos para 35 y en el tercer cuarto abajo por un touchdown. Y ahí es entonces donde va a tener que venir Cousins. Y tiene muy buenos receptores para crear problemas esta secundaria. El problema es que el front seven me parece que va a crear la suficiente presión en contra del mariscal de campo para que tenga un mal día. Yo tengo ganando a Tampa Bay también por una posesión.
0: Y yo sí siento capaz a Kirk Cousins este año de eso. O sea, sí lo... Creo que he hablado bastante bien de él recientemente... Pero también a los Vikings se les han complicado bastante los partidos recientemente... Como para no creer que Tampa Bay se le puede complicar... Le ganaron por 6 puntos a, a los Bears... Perdieron en contra de los Cowboys... Le ganaron por un punto en la última jugada del partido a los Panthers... Y, per y ganaron en tiempo extra sufriendo en contra de los Jaguars... Entonces este equipo... Ese 6-6 creo que le queda bastante bien... Pero si sí, ya ir a ganar a Tampa Bay es como que un tema aparte, si han estado sufriendo de esta manera, no esperaría que, que les vaya también en contra de los Buccaneers. Vamos con la siguiente ronda de partidos. Eh, Washington en contra de San Francisco también pinta bastante, pero bastante bien. Lástima que por el fútbol team, que es mi pick de este partido, pero me sentiría más cómodo si estuviera disponible Antonio Gibson. Tiene una lesión en un dedo del pie, de esas lesiones incómodas que te dejan afuera dos, tres semanas. Aquí está ya su primer partido después de haber sufrido esa lesión en contra de los Steelers. Que vienen con ese envión anímico gigantesco que ya se logró en Rivera decir que él quiere humildad. Que no sientan que por haber tumbado el invicto van a ganar ya automáticamente cualquier otro partido. Pero creo que sí le pueden ganar a San Francisco, que va a depender de su juego terrestre y que hemos visto antes que si a Nick Mullins lo presionas, aunque sea poquito, empieza un show de desastres, una intercepción tras otra, las capturas, los fumbles y demás, y confío en que pueda hacer eso esta línea defensiva de Washington, Tony.
2: Sí, a escala, a escala lo veo similar a la anterior que analizábamos entre Minnesota y Tampa, porque... Evidentemente el front seven de Washington a todos nos gusta y creo que nos ha gustado desde pretemporada. No confiábamos mucho en su ofensiva, pero sabemos lo que Chase Young y compañía podían hacer. Y aquí van a, a poner la suficiente presión en contra del equipo de 49 que no va a poder establecer su juego terrestre. Y a pesar de que tal vez Alex Smith y compañía no puedan generar 27 puntos la defensa va a contener al ataque de los 49ers y también veo ganando al fútbol team. Ahora resulta que ya nos interesa la NFC East, ¿no?
1: Ya se ha puesto bastante interesante con el surgimiento de Washington y con el surgimiento de los Giants también. Y yo creo que este partido va a depender mucho de, del desempeño de Nick Mullens, que por cierto, cabe mencionar, me, me encontré una estadística muy buena el otro día que era que es el tercer quarterback con más yardas lanzadas en sus primeros 13 partidos, con 3610. Mullens promedia más de 280 yardas aéreas por partido y realmente es una estadística que me sorprendió porque creo yo que es más de lo que promedia Jimmy Garoppolo, ¿no? Muy probablemente. La diferencia son los errores que puede llegar a cometer y lo mal que se puede llegar a ver bajo presión como, como lo mencionó Chuy entonces este partido lo va a dominar la línea defensiva de Washington y escúchenlo bien cuando San Francisco no tiene la manera de apoyarse con el juego terrestre la pasan mal normalmente porque no tienen una ofensiva aérea muy buena con Garópolo y con Mullens pues, lo que ya platicamos a mí me gusta Washington en este partido. Yo creo que se ponen 6-7 y van a estar en el asiento del conductor en esa división.
0: Sí, sobre todo porque a Nick Mollens me acuerdo que lo iban a comparar un poquito por el estilo así tipo Gunslinger con Brett Favre, mientras, o sea guardando distancias pero kilométricas como de un país a otro, eh, y con Jimmy Garoppolo es mucho más conservador, mucho más game manager, por eso la diferencia, pero sí viene con los mismos errores. Otro, hablando de corebacks, el duelo que vamos a platicar ahora es el Eagles en contra de los Saints, el debut de la, como titular en la NFL de Jalen Hurts, mientras que por Nueva Orleans parece que va una semana más Tyson Hill antes de que pueda regresar Drew Brees en la semana 15 para enfrentarse a los Chiefs. Debutar en la NFL como core titular debe ser una de las mejores experiencias que puede vivir un ser humano en este mundo. Pero hacerlo frente a la defensiva de los Saints, que está llegando a un pico altísimo como defensiva top 3, presionando, tacleando en la secundaria, hacen de todo realmente. Puede cambiar esa experiencia hacer una negativa. Creo que puede ser el caso con Jalen Hurts y esta eh, ofensiva en general de Filadelfia. Es victoria para los Saints esta de aquí.
1: Para mí también debe de ser una victoria y debe de ser cómoda por la manera en la que van a presionar a Jalen Hurts. Hurts es un quarterback al que le gusta salirse de la bolsa, le gusta comprar tiempo, etcétera, Pero el pass rush de los Saints simplemente es muy rápido y a él al no tener mucha, mucha habilidad en sus receptores, va a necesitar de tiempo de que desarrollen sus rutas para encontrar la separación y poner el pase. Yo creo que Hurts la va a pasar muy mal, especialmente por esto y veo a los Saints que también van a tener problemas en la ofensiva Alvin Camara no ha estado eh, muy fino en los últimos eh, tres partidos con Tyson Hill y yo pienso que esto va a seguir sobre todo porque van contra un equipo de Filadelfia que tiene un front seven bastante respetable y que es una defensiva mucho más sólida a comparación de las que se ha enfrentado eh, Tyson Hill en, estos, en estas semanas pasadas. Entonces, para mí, va a ser un juego más cerrado de lo que creemos. Va a haber pocos puntos, pero la balanza se inclina hacia los Saints.
2: Sí, yo también tengo algo similar. Eh, y aquí tal vez veamos destellos no de Jalen Hurts, porque tal vez todo lo que él haga va a ser muy bueno a comparación de lo que hemos visto con Carson Wentz, pero al final su misma naturaleza y características físicas lo van a llevar a tratar de extender la jugada, pero estoy de acuerdo con lo que decían afuera de la bolsa, con Carson Wentz los problemas eran dentro de la bolsa eso no quiere decir que vayamos a ver resultados diferentes, no, entonces eh, también juego cerrado por la incapacidad de New Orleans de ser tan explosivo con Taysom Hill curioso que así lo diga, pero es, es una realidad porque Taysom Hill es un excelente ahora sí que recambio al game plan cuando está Drew Brees, pero ahora que ya sabemos cuál es el game plan siempre teniendo bajo centro Taysom Hill y como bien decías, al no tener tanta tan involucrado a Camara por obvias razones, por las mismas características de tu quarterback, eh, tampoco espero muchos puntos, pero la defensa de los Saints lo va a cerrar, va a ganar Nueva Orleans.
0: Colts en contra de Raiders, otro partido con implicaciones fuertes de postemporada, incluso por ahí en esa pelea del sexto, séptimo, sembrado los desempates, empiezan a ser el doble o hasta el triple de valiosos. Los Raiders que vienen de perder en contra de los Falcons y de sufrir a montones en contra de los Jets, aunque los Colts vienen de aquella remontada contra los Packers en tiempo extra, pero después de perder muy feo en contra de los Titans y quedarse aún mal centro de los Texans, de también perder en contra de ellos la semana pasada. Entonces, no llegan tal vez en sus mejores momentos ambos equipos, pero se sienta aún así una diferencia gigante para, a favor de Indianapolis, ¿no? Sobre todo porque esta defensiva de los Colts es de las pocas en la NFL que te marca una diferencia realmente. Bien, y la de los Raiders, a la ofensiva hicieron seis puntos y como cinco entregas de balón en contra de los Falcons, con los Jets fueron muy inconsistentes Y creo que hay varios aspectos en la defensiva De los Colts Que trabajan muy a su favor de ellos El primero es la presión a de Derek Carr eh, Dejaron muy claro la semana pasada En contra de Deshaun Watson Que Justin Houston está de regreso eh, De Forrest Buckner está de regreso Y que la defensiva Tacleando En el juego terrestre es muy buena Y Josh Jacobs está en duda para este partido Para los Raiders Me inclino ...con Indianapolis por esa razón, Tony.
2: Sí, si sí, no tienen a Josh Jacobs, los Raiders ni siquiera tienen oportunidad de, de hacer este juego pues, bastante cerrado. Eh, la clave para los Raiders va a ser Darren Waller, porque a como está la presión por parte de los Colts... ...hacia los quarterbacks rivales, y ahora con estas reincorporaciones de sus linieros... Eh, ...Derek Card no puede darse el lujo de estar mucho tiempo en la bolsa de protección... Y si no tiene un juego terrestre, va a ser muy complicado mover la bola. Y honestamente, por arriba, en contra de esta secundaria, no creo que Ruggs y el, y el resto del grupo, Agolor etcétera vaya a tener mucho éxito, sobre todo por la presión que va a tener Kark que acabamos de mencionar. Entonces va a tener que buscar a Waller con trayectorias cortas si es que tiene tiempo. El problema es que los Colts, que ya hablamos de su defensa, corren la pelota, Parece que ya hay más química entre el <coughs> y sus receptores, T.Y. Hilton, y la secundaria de los Raiders no es muy buena. Lo voy a hacer un juego cercano en el marcador, pero tal vez engañoso a lo que veamos en el emparrillado lo va a ganar Indianápolis.
1: A mí también me gusta Indianapolis en este partido, especialmente por, como lo dijo Chuy, la presión que le van a poner a Derek que lo van a hacer jugar bastante incómodo además de que se va a poder apoyar poco en el ataque terrestre porque la defensiva de Indy tiene de vuelta a de Forest Buckner y por el otro lado creo yo que va a ser un, un día eh, muy bueno para Rivers yo creo que va a tener eh, al menos 250 yardas aéreas y va a estar quemando constantemente a esta secundaria que Definitivamente no me gusta, no me gusta en lo absoluto y que han intentado parchar en los últimos años en el draft, pero simplemente no encuentran la manera de mejorarla.
0: Vean esta versión de Philip Rivers de eh, inicios de diciembre, eh, el tiempo que sea necesario, eh, porque me ha gustado bastante eh, ver a Rivers de regreso. Vamos con el otro partido clave en la nacional. Así que todos los partidos de esta jornada tienen tintes de playoffs. El Giants en contra de Cardinals. Eh, Giants que son líderes de la división este. Arizona que se está ya viendo de afuera hacia adentro la postemporada. Creo que aquí se, hay un duelo muy importante. Que es la defensiva de los Giants. Que hemos platicado ya aquí en este podcast. De, de lo que pasa con ellos. De cómo han encontrado... Buenos agentes libres, buenos novatos, mucho sistema. Y que se enfrenta a una ofensiva de los Cardinals que más bien viene hacia abajo. Van en direcciones contrarias de Andre Hopkins, que está lastimado ahorita del cuello de la espalda. Ha corrido muy pocas rutas. El juego terrestre que simplemente no va. Eh, Murray que se cayó un poquito del nivel que le vimos en octubre y noviembre. Insisto, diferentes direcciones... Pero también confiar del todo en los Giants esta semana en eh, contra de Arizona. Todavía en duda si juega Daniel Jones o si juega Colt McCoy. ¿Tú cómo lo ves, Tony?
2: Va a ser un juego muy cerrado, muy cerrado. Hay que ver qué tan bien físicamente está Kyle Burr, porque hace unas semanas que escuchamos que estaba tocado y que se iba a jugar, etcétera. Pero tal vez no le hemos prestado tanta atención a eso luego de que vemos su producción en el emparrillado. La defensa de los gigantes sí me gusta, pero creo que esta ofensiva de Arizona le va a crear los suficientes problemas para moverle la bola y generar puntos. Ahora, del otro lado, los Giants han corrido muy bien la pelota y me parece que si de verdad va a jugar Daniel Jones, bueno, inclusive con Cole McCoy porque sabemos que está limitado en muchas áreas, van a tener que correr mucho la pelota. Ah, es un juego muy cerrado pero me parece que es más talentoso Arizona a pesar de que está no al 100% con sus mejores receptores y al final creo que lo va a ganar Cardinals, pero va a ser un juego muy cerrado, no nos extrañe si González patea un gol de campo de menos de 50 yardas porque si no lo fallaría para ganar el juego, pero creo que aquí también vamos a quitarnos el sombrero ante los Giants aunque
1: no van a ganar según lo que veo a mí Fíjate que me parece que ya se le acabó la magia a Cliff. Y yo me sospechaba que eso iba a suceder, que las ofensivas que estaba haciendo cargadas al 100% por Kyler Murray les iban a encontrar el cómo y iba a, iban a caer en, en lo que está pasando ahorita que parece que está colapsando el partido. Y hablamos de un equipo que va hacia arriba, como lo dijo Chuy, son equipos que están haciendo lo contrario, pero los Giants creo yo que tienen la fórmula para detener a estos, a estos Cardinals. La, la clave creo yo va a ser mantener a Kyler Murray en la bolsa, porque la secundaria ha estado mejorado mejorando considerablemente en las últimas semanas y la presión de los linieros defensivos también se ha visto reflejada bastante. Entonces, me gustan los Giants, en lo que no confío es en su ofensiva. Ahí, ahí es donde va a estar la clave. ¿Qué tantos puntos te puede poner Daniel Jones contra la defensiva de Cardinals que a pesar de no ser eh, sobresaliente es de las defensivas medianas de la liga y que tienen jugadores que pueden hacer jugadas en, en los momentos adecuados? Sí, eso es lo incómodo que también ahí me deja
0: ir con Nueva York. Eh, si bien Cold McCoy es, uff, oh, así que Cold McCoy es Cold McCoy, pero tampoco es como que Daniel Jones juega y, uff, me siento súper tranquilo con ese aspecto. Y si, si está bravo este equipo todavía de interpretar por parte de los Giants. Por eso creo yo que Washington sigue como mi favorito para ganar la división, a pesar de que ahorita están en, en segundo puesto, eh, porque si sí, no, vamos viendo qué versión de Daniel Jones tenemos porque semana a semana cambia bastante y este equipo de los Giants apenas hace unas semanas es que ganaba su primer partido contra un equipo que no fuera Washington justamente, entonces muy complicado de interpretar este partido de Arizona en contra de Nueva York. Vamos con la ronda rápida de los partidos, el resto de la jornada 14. Atlanta en contra de Los Ángeles, Falcons en contra de los Chargers. Creo que la ofensiva de los Falcons la puede pasar bien en Los Ángeles, como ya la pasó la ofensiva del Nueva Inglaterra hace ocho días. Voy con los Falcons que además han sentido ese empujón de tener a Raheem Morris como nuevo head coach.
1: A mí también me gustan más los Falcons en este partido. Como lo dices, eh, han mejorado bastante. Los Chargers vienen de una derrota terrible y que parece que Anthony Lynn ya perdió el locker room. Me parece que los Chargers simplemente se van a seguir hundiendo.
2: Sí, Dios te oiga, ¿no? O sea, no, no creo que les metan 45 y tampoco creo que los Chargers queden en cero, pero parece que están sanos a la ofensiva eh, en eh, cuanto al juego aéreo en, en Atlanta. Y los Chargers, pues van a meter puntos porque tampoco la defensa es una cosa que llame mucho la atención, pero ha mejorado en las últimas semanas el equipo de Falcons. Justin de Herbert va a crear jugadas, pero, pero lo van a ganar los Falcons. ¿no?
0: Tennessee contra Jacksonville. Los Titans tienen marca de 7-1 en los últimos ocho partidos contra los Jaguars, además haciendo bastantes puntos en la mayoría de estos partidos. Jacksonville se esfuerza mucho, pero hay demasiado talento con los Titans a la ofensiva. Derrick Henry suele explotar en estos encuentros eh, con los Jaguars. Voy con Tennessee.
2: Me extraña que no sea un juego de jueves por la noche. no. Ya Estamos acostumbrados a ver Tennessee en contra de Jaguars en jueves por la noche, pero gracias NFL, por fin no lo pusieron. Eh, este está fácil. Creo que están muy molestos en Tennessee por lo visto la semana anterior y se le va a acabar la magia a Mike Lennon y compañía y sin ningún problema paliza me parece
1: Coincido con ustedes eh, los Titans tienen que hacer un bounce back tienen que mostrar autoridad y por mucho que los Jaguars les guste jugar duro y darlo todo no creo que vayan a tener un buen día
0: Bears en contra de los Texans. Tenemos aquí la historia que teníamos obviamente que mencionar es que Chicago optó por Mitch Trubisky en el draft del 2017 dejando a Deshaun Watson disponible para que 10 picks después llegaran los Texans a rescatarlo y este domingo van a pagar una vez más por ese error. Esta vez directamente con Watson en el mismo campo que ellos. Voy con los Texans porque además la defensiva de Chicago se ha caído en las últimas semanas.
1: A mí también me gusta. Eh, me gustan los Texans. Chicago empezó 5-1. Ahorita están 5-7. Son 6 derrotas. Bueno, no 6 no derrotas. Sí, son 6 derrotas consecutivas. Empezaron. ¿verdad? No, porque empezaron
0: 5-4. 4-1. Creo. 4-0. Tal vez.
2: Cuatro <risa> ceros. Sí. Bueno, es más, tan mal han caído que ni nos acordamos, ¿no? O sea,
1: sí. o sea está Chicago. Definitivo. Pero bueno, han, han perdido varios partidos al hilo, no se ven mejoría. Ya optaron eh, después de la lesión de, de Fouls por Trubisky. Sigue siendo el mismo Trubisky de siempre. Simplemente los Bears no tienen para dónde ir no se les ve una dirección y a pesar de no ser un equipo, digamos, de los peores, creo yo que los Texans tienen, tienen lo que le falta a los Bears, un quarterback que pueda hacer jugadas.
2: Eh, yo solamente creo que va a ser un juego de muchos puntos porque la secundaria de Texans tampoco asusta a nadie, pero bien puede ser algo similar a lo que vimos el día de Thanksgiving, ¿no? porque también ya no tiene receptores de Sean Watson, pero él, o sea, él es la ofensiva de este equipo. Eh, y lo va a ganar Texans fácil ¿no?
0: Ok, actualización Empezaron 5-1 Pero su, <ríe> ahorita están 5-7 Han perdido 6 en fila Y su última victoria fue el 18 de octubre En contra de los sí. Panthers Desde entonces llevan en efecto 6 derrotas consecutivas Así ha sido la debacle de Chicago Seguimos pues con el resto de la jornada Denver en contra de Carolina Dos equipos que tienen récord De 4 y 8 pero que juegan mejor Que lo que indica ese número Los Panthers a la ofensiva y los Broncos a la defensiva Con los Panthers hay 8 jugadores En la lista de reserva COVID-19 incluyendo DJ Moore Y Curtis Samuel si los activan para este partido, me gustan más las chances de Carolina, porque además los Broncos se quedaron sin ella y Buye, que es su esquinero principal por suspensión seis partidos. Voy con los Panthers.
2: Sí, esa es la clave, ¿no? ver quién puede estar disponible para ayudarle a esta ofensiva de Carolina, pero son dos equipos golpeados. Creo que lo de Denver es mucho swag, más que de verdad talento, aunque han tenido ciertas exhibiciones que nos han dejado, como la de la semana pasada, que nos han dejado con la esperanza de que si tuvieran otro coach, otros jugadores por ahí pudieran mejorar, pero híjole, va a ser un juego cerrado, pero creo que gana a Carolina.
1: A mí también me gusta Carolina para ganar este partido, especialmente porque Andrew... Que, perdón, Andrew Locke. Drew Locke se <ríe> ha visto poco... Ojalá jugara este, todavía Andrew Locke. Sí. <ríe> Y a los Broncos les caería muy bien, por cierto. Eh, Drew Locke no se ha visto muy bien. De hecho, es el único quarterback con más de 10 intercepciones y menos de 10 pases de anotación en esta temporada. Me gusta para que los Panthers hagan un juego de muchos field goals.
0: Eh, lo de los ocho, perdón, los ocho jugadores de los Panthers en COVID, no hay ningún positivo todavía. De hecho, no hay ni siquiera un contacto con un contagiado. Estaban en semana de descanso y los ocho jugadores se juntaron en la casa de uno de ellos a celebrar, a echar la cenita, a echar el drink. Y pues la NFL los castigó con su respectiva paso por la lista reserva COVID-19. Eh, Green Bay en contra de Detroit. Aaron Rodgers de por sí siempre jugó increíble en contra de los Lions y si le sumamos el buen momento que vive la ofensiva en general, debe ser un triunfo sencillito para los Packers.
1: Eh, a mí también me gustan los Packers en este partido. Eh, Detroit sacó el comeback la semana pasada, pero bueno, contra el equipo de Chicago, contra el que eh, acabamos de, de hablar. Entonces me gusta para que Green Bay apalee a Detroit en esta semana. Tenemos el partido
0: entre Cowboys y Bengals. El regreso triunfal de Andy Dalton a Cincinnati porque creo que van a ganar los Cowboys este partido. Es
1: prácticamente un volado. Es prácticamente mí, un volado. Sí. sí, pero bueno, no no tanto. Realmente los Cowboys sí son superiores a los Bengals sin Joe Burrow. Si me dijeras que, te, que todavía está Burrow, todavía te lo compro. Pero en este punto yo diría que, que los Cowboys van a ganar y si no fácil,
0: digamos que cómodamente. Sí, si estuviera Borough iría con Cincinnati, sin duda alguna. Con Brandon Allen es muy complicado apostar por los Bengals. Tú a aquí tienes Tony en el regreso de Dalton a Cincinnati.
2: Sí, yo también creo que lo va a ganar eh, Dallas con. creo con juego terrestre, pero Dalton va a querer demostrar un poquito ahí, ¿no? En, en contra de los Bengals. De que no sé si terminaron muy bien la relación ahí. Siempre es feo cuando no te quieren. Volver a firmar, entendiendo que querían una era diferente o un rumbo diferente en todos los sentidos. Coincido con lo que dice Alex. No va a ser un blowout, pero creo que tampoco van a batallar porque Cincinnati no tiene absolutamente nada. ¿no?
0: Y cerramos con el último partido de la jornada. Jets en contra de Seahawks. Seattle que ha perdido tres de sus últimos cinco partidos contra los Jets lo van a ganar, lo tengo claro. Pero se trata de ir un poquito más allá, de convencer de que Russell Wilson regresa a ese nivel en contra de esta defensiva secundaria llena de novatos. Ojalá lo veamos por parte de Seattle, pero si sí, mi pronóstico va con ellos.
1: Ah, definitivamente este tiene que ser el partido donde Russell Wilson vuelve a intentar, digamos, volver, eh, ponerse como candidato que ya está muy difícil para el MVP. Pero digamos que al menos dé otra actuación con muchísima autoridad como las que estaba dando.
2: Sí, yo, yo también espero eso. ¿eh? O sea, si aquí lo gana Seattle 20 a 7, yo estaría muy decepcionado. Yo espero un juego de 300 y pico yardas de Russell Wilson, que el juego terrestre también se involucre. O sea, yo sí, con todos los cuidados de la palabra, yo espero una masacre, ¿no? O sea, los Jets no deben de asustarle a los Seahawks y eso le debería dar cierta credibilidad a este equipo de Seattle que nos ha quedado de ver en el último mes, mes y medio.
0: Sí, no, otro partido, como dices, de 17-10, 17-9, algo así, y así como sacamos a Wilson de la carrera del MVP, sacamos a Seattle de la carrera del Super Bowl. Creo que, creo que sería ese momento si no pueden dar un buen show en contra de los Jets de Nueva York. Eso es todo entonces por este episodio de la previa de pronósticos de la semana 14. Nos espera una muy buena jornada. Como ya la escucharon, no queda más, más que disfrutarla, pasarla bien, eh, ver los partidos que tengamos que ver y ya estaremos aquí el lunes por la noche para comentar justamente lo mejor y lo peor que nos dejó en la semana 14. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.